0: Как всегда, в субботу в это время в эфире Вести ФМ программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. Не будем нарушать устоявшуюся традицию и передаю тебе, соответственно, торжественную миссию по объявлению сегодняшней темы.
1: Да, ну, на этой неделе очень активно себя в медийном пространстве, как, собственно, и раньше, вел глава Института национальной памяти Украины, уже теперь бывший Владимир Виатрович. Несмотря на то, что он лишился своей должности, он сделал ряд еще громких уже постзаявлений напоследок. В частности, о том, что он хочет, хотел бы, мечтал бы о том, чтобы были полностью отменены все а, праздники на Украине, которые так или иначе связаны с советским прошлым. Цитата. «Дабы нарушить единый ритм с Российской Федерацией, то есть с государством-агрессором». Вот такое заявление он напоследок сделал и ушел, как он сказал, на творческую работу. Конечно, он не предполагал творческой работы. А он пытался баллотироваться в Раду, но в партии Порошенко он находился под номером 25. А как известно, прошли только 23 мандата. Значит, 23 получили мандата кандидата от партии Европейской солидарность», он оказался в пролете. Ну и его научно-исследовательская работа тоже оказалась не востребована новой властью. Вот такой интересный, значит, казус. Всю неделю на Украине эту тему обсуждали.
0: А вот здесь я бы поспорил по поводу того, что... Работа Вятровича оказалась невостребованной. Скорее всего, сама-то работа востребована, потому что уже новый кабинет министров Украины увеличил финансирование Институту нацпамяти. Здесь, мне кажется, три вещи. Во-первых, токсичность самого Вятровича, потому что он один из немногих людей, кого поляки сделали персоной Нонград у себя. И надо честно сказать, тут есть за что потому что Вятрович проповедовал именно такую, именно такую радикальную Бандеровщину. Но я думаю, что мы сейчас об этом еще поговорим подробнее. Пока предлагаю подключить к нашему разговору аналитика информационно-аналитического портала «Вестника Кавказ» Евгения Сватухина. Евгения, приветствуем и слушаем вас.
2: Здравствуйте. Ну вот Украинский институт национальной памяти действительно очень интересная организация, вот, которая совмещает функцию такого научного центра, некой фабрики мысли, можно сказать, и одновременно центральный орган исполнительной власти, который под подведомственным корзином министров Украины. Но Целью работы этого образования заявлено создание справедливой истории украинской нации, а также восстановление и сохранение национальной памяти украинского народа. Но вот если говорить о практической деятельности института, то она, как мне кажется, хорошо укладывается в несколько этапов. Вот первый из которых начинается в июле пятого года, когда действующий на тот момент президент Украины Виктор Ющенко подписывает указ о дополнительных мерах по увековечению памяти жертв, политических репрессий и голодоморов на Украине. Ну, вот этап это длится до 2014 года. Вот за это время, пожалуй, наверное, самым резонансным становится инициированный институтом признания одного из лидеров, запрещенной в России украинской поставнической армии УПА Романа Шухевича, героем Украины. Вот указ а, был подписан Виктором Ющенко в 2007 году. Новый, а, ну и, наверное, пока самый главный, интересный, если можно так сказать, этап. Деятельность института начинается в 2014 году, когда на волне смены власти на Украину меняется руководство организаций. Директором становится активный пропагандист ЖУПА и боец о а, коммунистическом прошлом И вот на этом этапе работы института, она связана в первую очередь с реализацией комплекса мер по декоммунизации страны. В 2015 году институт разрабатывает так называемое декоммунизационное законодательство, которое предполагает осуждение коммунистического нацистского тоталитарных режимов на Украине, запрет пропаганды соответствующей символики, открытие архивов о вековещении победы над нацизмом во Второй мировой войне, и туда же входит законопроект о статусе памяти борцов за независимость Украины. Законы были подписаны действующим на тот момент президентом Порошенко и вступили в силу. В ходе их реализации, как мы знаем, в стране прошла кампания по сносу памятников по вождям Советского Союза, переименованию населенных пунктов. А, также процесс затронул государственные праздники. Но, в частности, 9 мая был назван Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне и в таком формате установлен как государственный праздник. Но, говоря же о реализации этой части, адекомизационного законодательства, отмечу, что авторами мнения общества не учитывалось. А, в частности, не проводились местные референдумы то есть это была такая а, исключительная инициатива идущая сверху а, далее что касается открытия архивов а, действительно были упрощены правила доступа к архивам своих ведомств бывшего советского союза числе кгб и конечно же на мой взгляд это положительно потому что свободный доступ а, к исследователям – это хорошее явление но вот с другой стороны учитывая то что этот массив документов был передан на хранение в архив Украинского института национальной памяти, их судьба, она, в общем, вызывает обеспокоенность. В частности, ряд зарубежных историков заявил о том, что сотрудники института национальной памяти вносят правки в архивные документы и перед публикацией удаляют все, что может запятнать тоже УПА. Здесь же также отмечу, что Следственный комитет России а, против Петровича возбудил уголовное дело. А, он обвиняется в том, что, пользуясь служебным положением, неоднократно в научных публикациях отрицал факт, установленный Международным военным трибуналом в Нюрнберге. А, далее... А... Как уже говорилось, история с Польшей, там он был действительно объявлен персоной нон-грата. И, как сказал тогдашний глава польского МИД Витоль Твощаковский Вятрович, это человек, пропагандирующий глубоко антигуманные и антиевропейские ценности. Далее история с декоммунизацией заканчивается на Украине заканчивается, посла Петровича в 2018 году. В 2019 году он, а, иници... он инициирует деколонизацию страны, для проведения которой а, необходимо принять комплекс законов, а, которые бы регулировали процесс избавления от влияния российского имперского прошлого на Украину. Ну и, естественно, планировалась разработка специального законопроекта. Но вот сейчас говорить о судьбе этой инициативы сложно, потому что минувшую среду, 18 сентября, как мы знаем, украинский коммен отправил Петровичу в отставку. Вот. И после увольнения а, возникает вопрос о судьбе института, пока неизвестно. Пока же известно, что организация продолжит существование, но будет ли ее деятельность по-прежнему протекать вот, в русле, аудиторный национализм или же перейдет на какие-то иные основания, а, сказать сложно. Вот, с одной стороны, украинский премьер, а, комментируя отставку, Петровича, заявил, что форматы направления деятельности институт не изменят. А с другой же стороны вот президент а, украины зеленский ну, вот, по моему он несколько пытается все таки смягчить а, радикализацию украинского общества и следовательно есть надежда на то что политического запроса вот на такие яркие исторические маневры не будет но вот, в частности это подтверждает прекращение переименований улиц и городов а в отдельных случаях наблюдается обратный процесс ну, вот, как в киеве в частности по решению суда прежние названия были возвращены проспектом бандера и шухевича но в то же время, несмотря на то, что Зеленский не заинтересован, по всей видимости, в продолжении политики значит, его предшественниками, он не станет и полностью от нее отказываться, дабы не настроить против себя националистов. Но вот, в частности, на это указывает сохранение в силе закона уже названного декоммунистационного законодательства вот, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов на Украине. Более того, в июле вот, Конституционный суд Украины признал правомерность этого закона. Так что вот здесь, по-моему, вопрос пока остается открытым, на мой взгляд.
0: Спасибо. На прямой связи с нашей студией была аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Евгения Сватухина. Так вот, возвращаясь к фигуре этого малоприятного человека, во-первых, значит, его токсичность, тем более даже в научном сообществе, потому что канадские ученые многократно разоблачали фейки господина Вятровича по поводу ООН и УПА. Второй момент. Судя по всему, там было нецелевое использование выделенных правительством Украины бюджетных средств, в том числе непосредственно господином Вятровичем. Ну и третий момент. Конечно, видимо, новой власти нужно продолжать сохранять вектор на такую вот условно-националистическую модель развития Украины, но, вероятнее всего, они постараются ну, какие-то моменты минимализировать. А в случае с Вятровичем этот эстрадный номер не проходил от слова совсем, потому что он был, по сути дела, на протяжении очень многих лет таким самым видным проводником этих взглядов. Но вот то, что он, по сути, канет в лету где-то, друзья, это все абсолютно ерунда. Я вам просто напоминаю, что он же возглавлял вот это чудесное учреждение еще во времена господина Ющенко. Потом у него было там несколько лет перерыва, связанных с правлением Януковича. И потом следующая пятилетка. Так что меня абсолютно не удивит. Третье пришествие Вятровича на пост главного по, так сказать, историческому ревизионизму на Украине.
1: Но все-таки вот, на мой взгляд, режим идеологический Ющенко и Порошенко, они преемственны просто с точки зрения большего усиления националистического при Порошенко. Да, Но сам факт основания института при Ющенко в 2006 году, о чем у нас сейчас Евгений Сватухин напомнил, он как раз говорит, что такого, люди, такого рода люди, они были востребованы при обоих президентах, вот, собственно, только с перерывом на Янукович. Но здесь мне просто представляется, что важную роль сыграло его активное участие в предвыборной кампании вот этой парламентской, нынешней президентской, в том числе, кстати, когда он, ну, я бы не сказал, что прямо очень активно критиковал кандидата Зеленского, но, во всяком случае... — Ну, и... с кем сравнитесь, с Гончаренко,
0: да. то он вообще
1: молчал. — Молчал, да, но, тем не менее, то, что он все-таки был активистом Европейской Солидарности и таким идеологическим работником этого движения, конечно, ему сыграло в минус, когда партии его и его кандидат потерпели поражение. Соответственно, в его услугах, вот в таком прямом государственном смысле, по-видимому, сейчас будет ну, какой-то тоже наступит, какой-то перерыв в востребованности его. Но что касается самого института, ведь очень важно, что Виатриович отрицал две фундаментальные для европейского сознания такие максимы, которые он фактически не просто, он, он их отрицал активно, да, это участие бандеровского движения в Холокосте и участие бандеровского движения в истреблении поляков. Соответственно, это сейчас репутационно не нужно режиму Зеленского, да? то есть вот эти вот а, заявления, их как-то дезавуировать, сказать, что, ну, может быть, участвовали, но ну, в меньшей степени, тоже будет выглядеть глупо. Поэтому такой спикер, который такие вещи наговорил, он должен немножко в отставку идти. Кстати, про поляков, это опять продолжение, Ведь в чем сцепились с поляками-то. Опять на некрофильской почве, уж простите. Вот это какая-то польская тема, постоянное выкапывание, вот мы уже неоднократно, что э, из России они хотят, значит, все выкопать и все как-то узнать, что и как. Что продолжается теперь вот эти претензии к Украине, да, многолетние, они же ведь не начались сейчас.
0: Но а, они справедливые. Ну, они сказать. справедливые,
1: да, но вот то, что вот как-то вот всегда польская э, политическая элита, даже иногда меняясь, но ну, за последние десятилетия, десятилетия она мало менялась, но тем не менее она вот ориентируется именно на эти раскопки. Это тоже такой вот важный, наверное, политический сюжет польский. Так вот фактически Виаторович он запретил эксгумацию тел останков умерших, погибших в 1943 году в Волынской резни. а для современной Польши, особенно для ее восточных воеводств, особенно с учетом того, что есть потомки, а в Польше очень характерно для Польши, для польского такого общественного движения движи характерны именно вот такие потомственные какие-то движения партии, потомки жертв Катани, потомки жертв других каких-то трагедий, да? и вот они сразу же предъявили претензию своему консервативному режиму. Что же это такое? Нас так оскорбляет? Поэтому говорить о том, что такого рода фигуры на Украине сейчас могут быть востребованы, говорить нельзя. Но другой разговор, что никто ему не затыкал глотку, он может дальше свои, вот как мы уже с праздниками это услышали, это он уже практически в отставке. Да? Тем не менее, он считает, что значит праздники отменить, потому что есть, опять же повторяю стату, единый ритм с Россией. Вот такая интересная история.
0: Ну, я думаю, во-первых, что в этой своей так называемой отставке он будет делать заявление примерно с такой же частотой, как он это делал в бытности его директором Института нацпамяти. Я полагаю, что совсем скоро появится какой-нибудь фонд исторический, который Вятрович и будет возглавлять, и который будет во многом такой трибуной, или, если угодно, рупором определенных идей, которые действительно насаждаются в украинском обществе за последние, скажем, 5 лет. Я не говорю о том, что они уже насаждены, но они активно насаждаются. И вот здесь вот гораздо более интересный момент, откуда будет браться материал для деятельности вот этого, называемого условно, фонда. Мне кажется, что сейчас последует... Анализ как раз э, тех документов, которые с завидным постоянством службы э, Беспеки Украины рассекречивает и э, выкладывает, э, по сути дела, э, в свободный доступ. Там ведь есть э, немало невероятно интересных сюжетов. Которые просто проскакивали мимо внимания того же самого господина Виаторовича, поскольку напрямую не имели отношения к его излюбленной теме по поводу АУНУПА, Да, и к теме его диссертации. Да, или к теме диссертации, но там есть целый ряд весьма весьма интересных сюжетов от 1932 -го до 1937 -го года, который просто ждет. Условно, своего фальсификатора. Я ни в коем случае не дарю ему, условно, эту идею. Я просто как человек, который, ну, мягко говоря, не одно уже даже десятилетие варится в этой каше, я примерно представляю, куда а, будет а, нанесен следующий а, удар вот этих вот людей, обожающих а, переписывание историй. Вот я вам могу даже дать подсказку, как говорят в этих ваших интернетах, запомните этот твит. Вот запомните, что я предсказываю. Дальше последует истерика вокруг бывшего народного комиссара внутренних дел Украины Балецкого, Потому что те документы, которые давеча СБУ рассекретила, в том числе многочисленные вот эти вот допросы, показания свидетелей, они, конечно могут дать очень хорошую э, пищу для, э, условно, прыжка и броска очередных гадостей и гнусностей э, в сторону России. Потому что там, ну, действительно, содержатся запредельные какие-то вещи. Я подозревал, в общем, что в деле Балецкого что-то такое будет, но не думал, что это на самом деле э, такой объем. Так вот, у... Реатрович, сейчас же время по посвободного будет помыше. На творческую работу перешел Да, человек. вот я думаю, что скоро вы увидите вот этот новый виток. Причем это все будет обязательнейшим образом привязано к голодомору. Поскольку вот голодомор, как это неудивительно для многих прозвучит так называемый голодомор, это вот как раз та точка сборки, где у них единая позиция с Польшей. Да, это единая позиция Польши,
1: несмотря на то, что некоторое время назад, в 2009 году, произошел у Вятровича, как известно, сбой с Голодомором. Да? Сейчас уже трудно это представить и даже страшно представить, что в Крыму была такая выставка. Тогда, в 2009 году, когда фотографии присланы из Киева, и они были ни много ни мало в Севастополе, а, где оказались, что это фейковые фотографии, да, то есть это фотографии времен Великой Депрессии Соединенных Штатов, это фотографии голодов по Волжии 20, начала 20-х годов, но ну, они были представлены как голодомор, ну, Вятровича сейчас, даже в 2009 году, просто можно, да, эти фотографии с фотографии сфотографировать, да, собственно, и отправить их, допустим, в Google, и Google даст вам ответ, где они сделаны, то есть это, ну, работа, я не знаю, несколько секунд любой ребенок это может сделать. Ну и тогда, видимо, уже такие технические возможности были. В общем, ему нечем было крыть, и он признал эти ошибки, он сказал, что ну да, это было сделано только в Севастополе, больше нигде. не. не интересно, что именно в Севастополе. А, поэтому Голодомор, он уже тогда к визуальному ряду Голодомора он уже тогда подступался, но вот этот сбой немножко его репутацию в таких международных голодоморских кругах чуть-чуть, значит, подмочил. Тем не менее, он будет продолжать, по-видимому, эту деятельность. Но еще один сюжет, который, не знаю уж, Институт национальной памяти, Илья Ветрович, в отставке будет им заниматься, он, в общем-то, уже проскальзывал в последнее время, это тема украинских диссидентов, и вообще послевоенная история Украины. И, она, кстати, не менее богатая. Она не менее богатая, и там тоже масса всяких, значит, фальсификаций, которые начали разрабатываться, ну, тема преследований и так далее, и как это было в Польше с которой, собственно, калька, вот как интересно, да? Польша породила институты национальной памяти, Польша, значит, и бороться начала с одним из его лидеров. Так вот, в Польше же ведь как, до чего дошло-то? С одной стороны, были активисты солидарности, святые просто мученики, а потом вдруг выяснилось, что некоторые из них со спецслужбами польскими, Польской народной республики активно взаимодействовали, и там чуть ли на Леха Святого Валенцу, значит, руку подняли. А, так вот, мне представляется, что в рамках различных таких форм люстрации, так или иначе, Украине эту тему тоже будут поднимать. И разные наши идеологические работники ЦК партии Украинской ССР, которые работали в 80-е, скажем, годы и теперь очень активно себя позиционируют как национальных деятелей, они тоже могут вдруг всплыть их какие-то факты биографии. Институт национальной памяти, если он будет вот в этом отношении работать как бюрократическая структура, вряд ли этим будет заниматься, да, если Зеленский немножко спустит его на тормоза. А Вяторович, часть этих архивов, благо пользовался активно, да, он может их сейчас обнародовать. Поэтому я думаю, что а, полностью его вот так вот выталкивать из медийного хотя бы пространства достаточно опасно и для текущей украинской власти.
0: А это невозможно в принципе, потому что а, вот чем с этой точки зрения показателен а, 2019 год? А, у любого человека есть мобильный телефон, где есть все возможные ресурсы для того, чтобы быть услышанным. Вятрович давным-давно уже с этой точки зрения блестящий, капитализированный Facebook, у которого э, есть своя аудитория, на которой ссылаются средства массовой информации. Даже если ты условно э, перестанешь э, устраивать Вятровичу пресс-конференции, он замечательным образом будет каждый божий день э, использовать эти медиасети. Давайте не будем забывать, что э, сейчас вот... Э, Принципиально новая эпоха. Это эпоха э, даже уже не сколько социальных сетей, сколько мессенджеров. Посмотрите, э, какими семимильными шагами развивается аудитория э, в Телеграме.
1: Телеграм-каналы, да, анонимные
0: ну там не только анонимные ну, да. у очень многих ведущих вести FM они вполне себе нет я имею в виду именно
1: с точки зрения если говорить о фальсификации да то если это анонимный канал то как его да, докопаться до его а Вятувичу собственно... даже не надо а ему не аноним, надо него... он как
0: бы он будет писать просто там а, снимать ролики для YouTube тоже сейчас большого ума не надо. Вон, купил штатив, поставил туда телефон и вещай. Хочешь, ролики записывай, хочешь прямо. Поэтому с этой точки зрения Вятрович никуда из медиапространства не уходит. ну здесь
1: единственный вопрос, то, что раньше он работал на государственном финансировании, которое превышало несколько, по-моему, четыре даже гуманитарных институтов Академии наук Украины, да?
0: Теперь вот именно с финансовым. Поскольку... А я думаю, что побираться он точно не будет. Во-первых, наверняка там на черный день отложить нет, я имею в виду именно распил. для этих
1: медиапровокаций. Вот а таких.
0: потом, ну, наверняка, как это принято говорить на Украине, национально ориентированный бизнес не оставит э, одного из главных создателей украинской перемоги без внимания. Мы сейчас э, должны будем э, прерваться. Э, в эфире Вести ФМ вас ждут новости. Сразу э, после них э, продолжим э, программу э, Нацвопрос и поговорим об еще одном весьма и весьма Удивительным, на мой взгляд, сюжете, который тоже связан э, с Украиной и, кстати, не только. Не переключайтесь.
1: О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем Нац вопрос э, в эфире вести ФМ, Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И вторая тема, которая, в общем, э, смежно э, связана даже, на мой взгляд, э, с первой. Марат, представляю ее.
1: Да, но ну, это уже Эстония, но тем не менее Эстония заинтересованный, и постоянно в фокусе своего внимания украинский вопрос не отпускает. И на прошлой неделе мы уже говорили о том, какие были громкие заявления министра внутренних дел Эстонии относительно отмены. Он так считает, что берет на себя смелость отменить безвиз для украинских граждан. Но его одернула президент, которая посетила на этой неделе Украину и, внимание, Ялтинский форум, который почему-то проходит в Киеве. И заявил о том, что это прерогатива вообще вопроса без визы Европейского Союза и Украины, а не Эстонии и Украины. Но, тем не менее, во время своего посещения Киева президент Эстонии Керсти сделал сделал такое заявление. Правда, как мне показалось, немножко там был наводящий вопрос журналиста. То есть вопрос журналиста был «Не устало ли?» когда я читал, значит, само интервью, не устала ли Европа от Украины, ну и она, соответственно, ответила, президент, да, и причина усталости в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика менее олигархической и так далее, да? Конец цитаты. То есть фактически, ну, она так вот повелась на этот вопрос, ну и дальше все растираживали СМИ, что президент Эстонии заявил, что Европа устала от Украины.
0: Ну, а, чудесно. А... При всем этом их ведь роднит и Украину, и Эстонию отношение к исторической политике. Потому что что в Таллине, что в Киеве, весьма и весьма своеобразное к этому отношение. Тут Давич Министерство обороны же рассекретило очередные архивные документы по Таллину. Ну и там а, началась масштабнейшая истерика. А, ну это бог с ним, ну, да? Ну там
1: посла нашего хотят вызвать, разъяснить ему суть, значит, а, собственно, суть а, отношения эстонского государства
0: к событиям Второй мировой войны. Я, я не понимаю, что, что значит а, отношение эстонского государства. Посол вообще, вот я читал же то заявление, он же говорил о а, непосредственном... Эстонцев, обычных, самых рядовых граждан, которые просто знают историю не по, условно, местным Вятровичам, а вот они что-то такое серьезное читали, они прекрасно понимают, кто и за что воевал в годы Второй мировой войны. Но когда при этом следует заявление о том, что мы вас вызовем и объясним вам представление государства по этому поводу, это достаточно странно.
1: Вот правда. Да, ну, я думаю, что ты заметил, что э, госпожа Керсти Кальюлайт вообще очень активно выходит за рамки своих конституционных полномочий. Мы, конечно, уже многих эстонских президентов пережили, и они много, значит, делали разных политических заявлений, но тут видно, что она пытается при всем том, что понятно, в Киеве на этом так называемом Ялтинском форуме она сделала ритуальные все эти заявления про санкции, про то и про все по отношению к России, да? это все ясно, но тем не менее чувствуется, что у нее какая-то своя повестка дня. И вообще чувствуется также рыхлость эстонского руководства, что оно остается партийным, а конкретно межпартийным. Вот министр, допустим, культуры тоже ведь отличился на этой неделе. Культуры. Его приглашали в августе этого года на Петербургский культурный форум. Значит, это совсем недалеко от Таллина, но он времени не нашел на эту поездку. Правда, там деликатно объяснил, что у него, значит, график очень занятный, и он, значит, очень ну, как какие-то его внутренние причины оставляют находиться в Тальне. Так не, тем не менее, сейчас он все-таки реванш, значит, сделал, и он заявил о том, что эстонцы в своей стране вынуждены обращаться за получением еды или услуг на иностранных для них языках. То есть это вот такой вот бедный, несчастный, значит, гражданин Эстонии, который приходит в магазин или в ресторан, или в кафе, и вынужден обращаться на каком иностранном языке? Нет, не совсем
0: так. Я уточнил у эстонских коллег, и они сказали, что здесь-то суть явления не в том, что ты в магазин приходишь, а прежде всего главная проблема состоит в такси. Потому что таксистами стали работать иммигранты с Украины, которые, разумеется, по-эстонски не говорят. Ну и по-украински, видимо, тоже а, не говорят. Украинский язык, они прекрасно понимают, там, ну, не каждый осилит державную мову, поэтому они переходят элегантно на язык, который знакомым с детства и который условно является коммуникатором между ними и обычными рядовыми. На постсоветском рядовыми, пространстве. Да, как бы что не
1: хотелось бы такого слова. Поэтому
0: я, я просто был, был невероятно поражен, какая вот взаимосвязь между э, такси. Русским языком и Эстонии. А ну, коллеги мне открыли глаза по-моему. Ну, может быть, просто сказать.
1: мы в большом государстве для себя не представляем вот таких микро да, контактов которые происходят в маленьком государстве, где вот бедный, несчастный значит, он же ведь деятель национального движения в прошлом, да, и в нынешний, нынешний его статус тоже позволяет ему делать такие заявления. Вот он сел в такси вдруг неожиданно, да, и услышал, ну, скажем так, предположим, ненавистный ему язык. Вот как же вот так? Между тем, он, возвращаясь к президенту, он ведь ее тоже получал своего президента, относительно того, что во время визита в Россию весной этого года и в дальнейшем какие-то вот эти, которые мы всегда в наших программах, осторожные контакты между Эстонией, гуманитарной сфере и Россией, мы их замечали, да и отмечали, так вот там был такой очень серьезный контакт, когда президент Эстонии направил нашему президенту официальное приглашение в будущем году, летом 2020 года, посетить город Тарту, Эстонский национальный музей, поскольку будет там проходить, мы о нем тоже уже говорили, и ждем его с нетерпением, Конгресс финно народов. А поскольку Россия представляет собой наибольшее количество, ну, за исключением Венгрии, да, как государство то тоже финноугорская, но в России очень много финнугорских субъектов, напомним, да, о Мордове, о Мариэле, о Удмурте, кстати говоря. Ну, о люби, сейчас
0: любимый регион украинских националистов назван. <Слышко> Он... Это же они там вот обычно говорят, что вы там кто Удмурты. Вы там Удмурты, да. У нас много. У нас есть
1: югра, наконец, потому что Финна еще есть и угры, да. А, поэтому Россия большое финугорское государство, можно сказать это так. И поэтому а, президент этого государства приглашен совершенно закономерно на это место Мероприятия. А кроме того, представить вообще количество а истерики. истерики. Да, но президент Эстонии направил такое приглашение, так ее подведомственный, значит, министр культуры заявляет о том, что надо дезавуировать это приглашение, то есть он против президента выступает. Почему? Потому что министр культуры и президент представляют совсем разные партии, так же, как министр внутренних дел министр иностранных дел. В общем, такой вот разброд и шатание. И в этом отношении президент Эстонии надо отдать должное этой мужественной женщине, а она так свою политику гонитрует. Она и в Киеве, кстати, сделала заявление по безвизу, что а, это, в общем, частная позиция нашего МВД, но ну, наш МИД вас успокоил, и, наверное, мне добавить нечего, все будет нормально, все хорошо. Только единственное, что она предупредила вот, украинцев, в том числе таксистов, что с проживанием будет плохо дело, то есть на постоянное проживание на территории, на территории Эстонии рассчитывать не нужно, потому что квоты очень небольшие. Вот так она заявила, и, в общем, как-то... Вот...
0: Вообще это очень странно. Во-первых, эстонские политики, начиная с 2014 года, многократно говорили о том, что они поддерживают, ну, можно даже сказать, благословляют э, путь э, Украины к демократическим ценностям, э, нравственным преобразованиям и так далее, и так далее. И что же вы сейчас лишаете э, украинцев единственно верного а, выхода из а, затяжного кризиса. Нет, работать в такси или в кафе, бога ради.
1: Но жить на территории Эстонии... Хорошо, людям. а
0: где он тогда должен жить? Он, он приехал работать...
1: Временные так... рабочие визы. Все, поработал, Остербайтер, все, и а, дальше а перемога как? никакая а, оправ... Нет, секундочку, нет.
0: а как же тогда а, демократические ценности? Борис с уже...
1: коррупцией в своем государстве. Вот нет, это очень намеки. интересная
0: трактовка. То есть с этой точки зрения, Эстония, которая декоммунизацию, по-моему, закончила в 96-м или в 97-м году, по сути говорит о том, что у них есть вот такой своеобразный железный занавес от молодых демократий. Это подлость, между прочим.
1: Ну, подлость, не подлость, но, во всяком случае, на еду вы можете заработать. Но дальше это временный статус. А дальше штурмуйте другие европейские государства, потому что есть небольшие квоты на миграцию. Вот — А все. Какие другие? Ну, какие-то другие. Езжайте в Германию, например. Да, или... В Германии mm -hmm. просто
0: с распростертыми объятиями. Там
1: старая украинская иммиграция, там... О, значит, там, есть там, даже... там
0: уже нет. Там святыни даже мире.
1: есть еще какие-то святыни.
0: Старая украинская иммиграция, она почила в Бозе примерно тогда, когда почила в Бозе старая русская иммиграция. То есть я подозреваю, к году 99-му, 2000-му все это замечательным образом было закончено. По крайней мере, вот я могу честно сказать что вот среди всей этой макулатуры, которую я прочитал по проблематике украинского национализма за последние, ой, уже много лет, 27 лет, вот, подавляющее большинство все-таки это было издание американский. Да, там горделиво было написано условно Мюнхен. Чикаго, Мюнхен, Тава. но мы прекрасно понимаем, что там были просто корпункты. На ну, тот да. момент. Но вот я сильно сомневаюсь, что сейчас в Мюнхене есть вот корпункт, э, ридный э, этой вот Украины.
1: можно его воссоздать. Почему все понаехали в бедную ага. маленькую То Эстонию? Есть в
0: Баварии люди просто спят. Вид, когда бы еще приехали бы люди в вышиванках э, и заговорили о том, что мы с вами были камерадом по оружию в, в годы Второй мировой Но войны. Там вот... самое
1: оно сейчас. Но возвращаясь к этому, значит, меж Партийный неразберихи в Эстонии, а как-то очень такой прошел мимо и нас, и многих эстонских, кстати, СМИ, визит министра образования Эстонии госпожи Майлис Репс, в Российскую Федерацию в город Казань на мировой чемпионат по профессиональному мастерству. Она что здесь забыла? Она прекрасно у нее были очень хорошие переговоры с нашим министром просвещения Ольгой Васильевной. Так я надеюсь,
0: она уже арестована. Внимание. Б, тема, тема
1: переговоров какая? Значит, министр образования Эстонии просит, ну или консультируется с своим с своей российской коллегой относительно того, что у нас существуют русские школы, но нет русских логопедов. Нет вот русских, ну, профессиональных. Это для нее проблема. проблема. И поэтому она просит российскую федерацию ну как-то вот, ну или прислать или во всяком случае ну там договорились насколько я понимаю на том что эстонские коллеги будут приезжать в россию повышать квалификацию а, и возвращаться потому так, что а как
0: это корреспондируется с борьбой со всем русским вот я не понимаю у них там что каждый министр он сам он, по себе вот я как нет раз нет никакой единой. линии
1: нет потому что министр образования майлис репс она
0: а, ну приверженка во всяком случае русские активисты все ее считают свои Thank okay. you. Так, так, хорошо. А она в курсе вообще камфа, который ведет министр внутренних дел? Мы, ну, кстати, на прошлой неделе-то да, этого да. чудесного дядечку разбирали, 70-летнего.
1: Вот. Она в курсе, но она заявляет о том, что а, существует тема интеграции русскоязычной молодежи, детей в эстонское общество. Это проблема, она существует, но она не должна решаться за счет стремительного и полного закрытия русских школ. Русские школы будут в Эстонии, заявляет она, но тема интеграции, она остается в том числе языковая, ее необходимо решать. Но на сегодняшний момент существует такая, например, частная проблема логопедии. Вот. Как она корреспондируется с тем, что существует Мид, существует МВД, существует Минкульт Эстонии, который имеет очень разные позиции на тему, например, русского языка, непонятно. И все это, все это хозяйство должно вести бедная, несчастная Керстикалюлайт. Я вот ей вообще не завидую ее ношу, ее кресту протестантскому.
0: Это, это, это достаточно любопытно, потому что нам же они рассказывают все время о том, что вот, с точки зрения отношения к нашему финно-угорскому Мордору, как они это называют, да, у них есть стопроцентная солидарность абсолютно всех. И, в принципе, на деятельности вот, главы... Министерство внутренних дел действительно можно сказать, что так, такова и есть. Вы выясняете, что оказывается, у министра образования есть какая-то своя позиция. Министр образования отдельно
1: приезжает в Российскую Федерацию. Да, это не российское мероприятие, это международный фестиваль, он проходил. Какая разница? Наверняка России. был
0: завербован. Вот, в Ведет,
1: ведет э, переговоры со своей коллегой из правительства Российской Федерации и более того, ну фактически соглашается или просит, там уже детали, да, помощи России консультационной относительно подготовки педагогических кадров
0: страны Европейского союза эстонии я вот правда я не понимаю наверное чего-то но а, в эстонии каких-то жалких 28 лет назад все это существовало вот они сами добровольно демонтировали всю эту работавшую некогда систему. Но в тарпу, а в теперь тарпу. они кинули взор на вот эту вот вытоптанную поляну, и не просто вытоптанную, а еще и залитую бетоном, и спросили, а что же делать? Ага, идея появилась в подходящий момент. Поехали-ка мы в Казань, там это быстренько решим. — Прикольно. Ну, да. А вы не пробовали просто сами это восстановить? —
1: Ну, в Тарту, например, в самом таком известном да, учебном заведении Тартовском университета Эстонии до независимости Эстонии до начала 90-х годов преподавание велось, например, и на русском языке, и на эстонском. А теперь, внимание, преподавание ведется на эстонском и английском языках. Русского языка там нет, насколько я понимаю. Вот. Поэтому нет и различных в других высших учебных заведениях кадров, Но ну, если вот так углубляться, да, в эти детали, кадров дефектологических, логопедических, надо да. русские школы существуют, а пока еще, да, и министр образования обещает, что они сохранятся, но вопрос интеграции требует какой-то такой инфраструктуры, ее нет, давайте обратимся к России. Россия, значит, оказывается в данном случае наш партнер угу. в этой образовательной, сугубо вот такой частной сфере. Вот. Но каким образом это корреспондируется с тем, что Минкуль, то есть другое гуманитарное ведомство, просто истошно да, страдает от того, что русский язык где-то слышит, и от того, что, например, министр культуры да, Эстонии игнорирует приглашение на, на российское мероприятие, на культурный форум Санкт-Петербург, да, то есть не едет туда, и более того, получает своего президента относить того, зачем вы приглашаете российских а, руководителей на финно форум, все это в рамках небольшого государства.
0: Нет. И даже одна правительства. Нет. Чудесно. Возвращаемся э, к топик стартеру: с чего это все началось? Это же э, Канф стартует с борьбы с э, украинскими э, гастарбайтерами. Ну хорошо, а чего вы тогда в порядке, так сказать, гуманитарной помощи э, молодой э, процветающей, ну, наверное, э, украинской демократии не завезете э, логопедов оттуда? Ну, помогите, так сказать, э, логопедам жмеренки, э, я не знаю, там, винницы и других удивительных Значит, логопедов оттуда нельзя Почему? звать.
1: Почему? Потому что тогда подтвердится точка зрения министра внутренних дел, а, господина Хельми, да, который заявлял о том, что к нам приезжают именно русскоязычные с востока Украины гастарбайтеры. А нам бы хотелось, чтобы они приезжали, если уж приезжали с запада Украины, а им, соответственно, логопеды не запутался.
0: Значит, они заказали в России логопедов. Не русскоязычных тогда получается логопедов? Именно
1: русскоязычных для своих русских школ. Ну, и тем никаким образом это никак не должно соответствовать помощи э, молодой демократии Украины. Потому что молодая демократия Украины априори украиноязычной должна быть. Она не, да, ей не Но надо...
0: на примере таксистов э, в Эстонии мы понимаем, да, насколько она получилась украиноязычной. Вот, и для того, чтобы она дальше не
1: переходила на русский язык и не была снабжена логопедами еще к тому же, вот, то есть уж совсем всю
0: инфраструктуру сюда не, сюда не привезла. То есть не начала... Но... Она все равно приедет, эта инфраструктура. Это очевидно совершенно. Здесь, здесь просто интрига состоит в том, она будет просачиваться туда малюсенькими ручейками, как, условно, поляки просачивались на территорию Англии, а потом э, литовцы замещали поляков. Либо это будет такая полномасштабная струя, особенно после э, вчерашнего чудесного э, заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который, по сути, просто поставил такой жирнющий крест на всем вот этом проекте. Да,
1: но дело все в том, что все-таки эстонское руководство, в чем уж оно консолидировано, оно не хочет смешивать тему русских школ и русского национального меньшинства, как они, их, как они называют наших соотечественников, и тему украинской миграции. Это разные но темы. Только они ее сами смешали. Они же сами заговорили а из-за того, что у них... Язык. Да, смешали они из-за того, что э, фактически все вроде бы придерживаются Конституции Эстонии, но постоянно выходят за ее рамки. Это, конечно, не наше дело вмешательство во внутренние дела Эстонии. Мне ну, просто интересно. Но на поверхности лежит, что президент делает заявление фактически как глава... Государство с широкими полномочиями, а не конституционный президент. Ну да, мне, я не скрою, многие ее заявления импонируют, да, которые она делает касательно э, и все-таки установления контактов с Россией. Вообще, мне как-то кажется, что у нее существует какая-то повестка дня, которая, которую, конечно, парализуют правые партии. Но так или иначе, все-таки ее трезвый взгляд, в отличие от многолетнего, постоянного либо молчания, либо оскорблений, которые мы слышали из Сталина, все-таки ну, какой-то контраст, так скажем. Пока делать каких-то обобщений нельзя, но то, что все-таки она нашла в себе силы, прорвав эту националистическую свою блокаду и приехала в Москву а, и встретилась с нашим президентом, честь ей и хвала в этом смысле. Министр, министр вернее, образования да, приехала в славный город Казань. Тоже, я думаю, что это героический подвиг. Вот. Поэтому ну вот в данном контексте взаимоотношений с балтийскими странами, мне кажется, что все-таки в Эстонии есть определенные какие-то робкие вот такие вот подвижки героические женщины.
0: Нам пишет на СМС-портале Антон Филаев. Хватит ерничать, какая жмелинка, русский язык надо защищать в Эстонии, дети уже коверкуют грамматику. Видите ли, Антон, я не знаю, как кто, а я уже пытался защищать русский язык, русскую литературу и русскую историю в Эстонии. Хватило одного моего выступления в Таллине, после чего я получил сразу же автоматически персону нон-грата. Это было еще в 2013 году до Крыма. То есть нельзя сказать, что вот меня репрессировали из и загеноцидили в Эстонии непосредственно за позицию по Крыму. Я это вам к чему говорю? К тому, что любая попытка вот кого-то из общественных деятелей российских поехать туда защищать, поверьте мне на слово. Он очень оперативно будет объявлен персоной Нонграда, и на этом все закончится. Поэтому я не ерничаю. Я вам просто рассказываю, извините, с точки зрения своего житейского опыта. Я получил персону Нонграда абсолютно во всех трех странах Балтии. Могу вам много чего рассказать по поводу того, что там на самом деле творится. И общаюсь я с коллегами из Прибалтики в формате «каждый день». Поверьте, здесь нету ровным счетом никакой иронии. А то, о чем мы говорим, жми так это, извините, мы цитируем эстонских политиков. А кого мы еще должны цитировать? Но ну, не деятели же, которые борются против этого. Нас же всех учили, надо всегда обращаться к первоисточникам. Вот это основа знаний. Поэтому э, никакого ёрничества... Да,
1: конечно, нет никакого юрничества. Здесь нет ёрничества ни по отношению к э, нашим соотечественникам, которые учатся в школах, не имеющих инфраструктуры. То есть они фактически, да, ещё им позволительно изучать русский язык, но фактически у них нет той инфраструктуры, которая есть в любом из наших регионов. Этого нет у них. И здесь ёрничать нельзя. Здесь есть только вопрос э, сочувствия им. Да? Мы не и над эстонским правительством, которое вот так вот, значит, Сложилось вот так вот оно работает, да. Что каждый министр сам себе глава. Ну, что теперь делать? Вот так сложилось. Потому что Не, такая, может, так и надо? может быть, так и надо, да. Вот министр внутренних дел говорит одно, запрещает, министр иностранных дел говорит другое, разрешает. Не,
0: а у нас же тоже было такое правительство. Было, было. В 1917 году. Было у в 17-м году. Все они
1: чувствовали. Да, ну. Вот такая такая форма правления в современной Эстонии. Другой разговор, что нужно ли это во а, когда это выходит на международный уровень, когда это внутреннее дело, взаимоотношения, да, внутри межпарламентское, межпартийное. Да, а, это одно, когда все-таки здесь а, затрагиваются интересы других стран, в данном случае нашей страны, поскольку все-таки дошло до того, что нашему послу хотят же все-таки лекцию прочитать. Mm -hmm. ну вот, здесь уже мы не можем быть безучастны, поэтому мы эту тему и обсуждаем. Ну и, кроме того, мы не можем быть безучастны, потому что все равно мы помним о том, что значительная часть населения Эстонии разговаривает на том же языке, на котором говорим мы. И это их родной язык.
0: Да-да-да, родной язык. Ну, это вообще как бы тема с языком в странах Балтии, это такая, она у нас... Константы можно дождать, только вот в рамках программы НаЦ-вопрос, сколько за последние три года мы об этом говорили, и принципиально лучше не становится. Ну, будем продолжать. Вода, у как нас известно
1: Фемиорский форум впереди. О, у нас
0: много чего там. У нас впереди еще следующий 9 мая, если быть точным. А, на этом НаЦ-вопрос подходит к концу. Армин госпорян Марат Сафаров. А, в следующем часе недельный отчет. Впереди вас ждут новости. Не переключайтесь.
2: Нац
1: вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.